0: dobry wieczór dziewczyny, dobry wieczór kobiety słuchajcie, jaram się maksymalnie bo 19 osób słucha mojego podcastu więc jak na 24 godziny, to uważam, że jest to super sukces no dobra, gdzie jestem? jestem w wannie oczywiście dzisiaj sobie nalałam mnóstwo płyną do kąpieli, więc po prostu jest full tutaj bombelków i mam dosyć jedną taką niedypową rzecz, poczekajcie, podniosę się trochę z tej wanny, bo tutaj nie ma żadnej, absolutnie ściemy. jak będę kiedyś zapraszała gości, to do mojej wanny, wyobraźcie sobie, mam tutaj takiego właśnie pączka, dmuchanego, do którego zamierzam teraz włożyć, uwaga, po wybiciu łyka czerwonego wina Riviera del Duero, Moją szklaneczkę z wina. No dobra, no bo jak wspominać coś i wspominać coś z przeszłości, a niekoniecznie zawsze jest to super idealne, no to oczywiście co trzeba? Trzeba chyba się napić. No dobra. Fajnie, bardzo się cieszę, że w ogóle jesteście ze mną, jest mi bardzo miło, 8 całych osób, a w tym, tak jak wspominałam wcześniej, 19 odsłuchań, to, to jest dosyć dziwne, bo to tak mam wrażenie, że słuchają ludzie, którzy później nie subskrybują, jeśli tak mogę powiedzieć, tego, tej moje, tego mojego podcastu, ale ja tutaj jestem świeżynka, kochani, wyrobię się, wierzę w to z całych sił, pomaga mi w tym kumpel i moja koleżanka sama oczywiście nie wpadłabym na taki pomysł, żeby robić podcast, dlatego, że jestem złacie nie wiem jak Wy, ale jestem absolutnie internetowym, bez I muszę przyznać bardzo szczerze, że z tego powodu często cierpię, dlatego, że jak robiłam taki kanał dla dzieciaków, to płaciłam strasznie dużo kasy za nagrywanie różnego rodzaju filmików, a później na koniec dnia... Nie wiem, wyświetleń było tam kilkadziesiąt tysięcy i w ogóle mi się to nie przełożyło na finanse. Wydałam o wiele więcej na, na montaż tych filmów niż już później miałam z tego zyski, czyli generalnie byłam w większości czasu na minusie. A tutaj w przypadku podcastu zobaczcie: leżę sobie w wannie, piję sobie smaczne właściwie nie piję, sączę. No dobra, sączę sobie smaczne wino Olivera del Duero. Um, Jestem w fajnej, ciepłej atmosferze, Otaczają mnie bąbelki, jest pięknie, pachnące. Oczywiście dzisiaj również włożyłam tutaj miętę, żeby się zrelaksować. Jestem w domu, słuchajcie, i mogę robić to, co chcę. No oczywiście zapewne, co niektórzy myślą, słuchaj, zła matka, zła kobieta, gdzie jest jej dziecko, gdzie jest jej facet. No dobrze, mój facet w tym czasie jest w Polsce, pracuje na swoje sukcesy. Moja Zosia, którą ja się opiekuję full time, jest akurat w sypialni i tak ogląda ona w tej chwili właśnie sobie internet, bo wieczory są po to, żeby mogła sobie mieć czas dla siebie robić to, co chce. I również, a właściwie bym powiedziała przede wszystkim po to, żebym ja miała ten czas dla siebie, bo cały dzień, od rana, od momentu, kiedy ona się zbudzi i za chwili MAMA, to ja tak naprawdę mam otwarte oczy i muszę być w pełni dyspozycyjna tylko i wyłącznie dla niej. Więc jak przychodzi godzina 18, 19, no 20 to już jest taki totalny maks, poczekajcie, sprawdzę, która jest godzina, żeby, o, fatalnie widzę, 20, 36, dobra, nie no, od 19.30 jest na kąpie. to ona sobie wtedy może włączyć to, co naprawdę lubi. Zosia ma lat y, 9, więc jest ona aktualnie na etapie mega jaraniem się YouTube'em i tym, co tam jest. Więc mm, ona sobie siedzi w pokoju, w sypialni u siebie i ogląda jakieś tam rzeczy, które oczywiście, no te będę później sprawdzam, całą historię, a ja sobie, kochani, leżę w wannie, sączę w winko i zamierzam wspominać te super chwile i te beznadziejne, ale przede wszystkim trochę Was ostrzec na bazie moich doświadczeń. No dobra, słuchajcie nie będę chyba zaczynała tutaj wszystkiego od początku, czyli wymieniała każdego mężczyznę, z którym miałam okazję być, z którym może trochę zmienimy to, który miał okazję, miał zaszczyt być ze mną tylko po prostu jakoś tak myślę, że muszę to poukładać jakoś tak emocjonalnie zawsze muszę, chciałabym się Wam przyznać do jednej rzeczy, jeśli mówię nieskładnie, wybaczcie na początku może być to trochę chaotyczne później się wyrobię. Ale tak, jeśli miałabym tak naprawdę pokładać wszystkie moje miłości i ważne osoby w moim życiu, to dostrzegam jedną szalenie niepokojącą rzecz. To niepokojącą rzeczą, słuchajcie, jest to, że mam skłonność do wybierania mężczyzn do związków o imieniu Tomasz. A przecież nie od dziś wiemy, że Biblia mówi niewierny Tomasz. I rzeczywiście Biblia to wykra- wykrakała i niewierny Tomasz w moim życiu się pojawił ale to nie od niego dzisiaj zaczniemy no dobrze, niewierny Tomasz słuchajcie, pamiętam jak miałam m, może 6-7 lat chodziłam do przedszkola, ja jestem rocznik 7-5 czyli mam 44 i jeszcze lat jeszcze celebruję jeszcze, jeszcze 44 urodziny 21 kwietnia będą moje 45, więc miałam taką miłość w przedszkolu w mojej rodzinnej miejscowości, który się nazywał Tomasz Radzik, a pozwolę sobie przytoczyć tutaj jego nazwisko, dlaczego? Dlatego, że wydarzyła się pewna ciekawa historia, o której dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć. Wyobraźcie sobie, że jak byłam taką właśnie małą dziewczynką yy, o brązowych wielkich oczach i brązowych włosach, bo teraz moje włosy są farbowane i zniszczone, potwornie zauroczyłam się chłopakiem z mojej grupy. Był to Tomcio. Tomek, słuchajcie, był niegrzeczny. Tomek kojarzył mi się z moją ukochaną bajką tytułem Tomcio Paluch. Słuchałam tego co wieczór, wyobraźcie sobie. To był mój ideał chłopaka, w którym byłam po prostu w wieku przedszkolnym na maksa zakochana. Tomciu Radzik, jeśli tego słuchasz, pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie. I wyobraźcie sobie, że my z tym Tomkiem Radzikiem yy, chyba wzajemnie się lubiliśmy, bo jak, przycho- jak przychodziły godziny leżakowania, które najbardziej lubią, a generalnie dzieci totalnie tego nie lubią, to ja, moi drodzy, robiłam wszystko, żebyśmy my z Tomkiem leżeli obok siebie. Zastanówcie się same, czy wy miałyście takie miłości właśnie w przedszkolu, bo ja, kochani, podczas tego leżakowania, i to byłam ja, zawsze byłam ja tą inicjatorką, mamo, tato, jeśli tego słuchacie, to was szalenie przepraszam, ale wybaczcie, jakoś tak się wydarzyło, to ja podnosiłam, słuchajcie, ten koc i mówiłam do Tomka, Tomcio, pokaż mi, no pokaż mi, jak wygląda ten siusiak. I on się nie za bardzo wahał. On nie pokazywał, a ja mu pokazywałam, jak wyglądała muszelka. I generalnie w wieku siedmiu, czy tam sześciu, siedmiu lat, bo już naprawdę, wybaczcie, nie pamiętam tych szczegółów, doskonale wiedziałam, jak wygląda siusiak, a on doskonale wiedział, jak wygląda muszelka. Ale pamiętam też taki moment, jak będąc <laughs> właśnie w przedszkolu, podczas e, tak zwanej leżakowania tego te, tak zwanego, nasze panie nas nakryły. Słuchajcie, i to była tragedia. To był koszmar, to był wstyd. E, podniosły ten koc z nas i mówiły Tomańska, tam, przepraszam, nie miała podawać nazwiska, Justyna, Tomek, co Wy wyrabiacie? No i słuchajcie, rozdzielili nas po kątach. No było to ogromne przeżycie, dlatego, że y, zostaliśmy nakryci. Oczywiście w ogóle nie mieliśmy poczucia żadnego wstydu i to mi się bardzo w nas y, podoba. Natomiast y, no niestety już się na tym skończyło. Później już nie mieliśmy takich możliwości, żeby obok siebie leżeć. Ale słuchajcie, ja jako naprawdę zakochana dziewczyna w tomciu y, w tomciu z mojego przedszkola y, postanowiłam że wezmę byka za rogi i ja będę się z nim umawiała po przedszkolu. A cóż, może, kochani, zrobić taka maleńka dziewczynka, która bardzo pragnie zobaczyć się z chłopakiem z taką swoją miłością z przedszkolnych lat. Więc wyobraźcie sobie, mieszkaliśmy od siebie, on mieszkał na ulicy 8 marca, a ja mieszkałam na ulicy Dłuskiego 21. To jest bardzo blisko siebie. Boże, jak ja kombinowałam. Słuchajcie, ja naprawdę... Jestem w szoku, że tak małe dziecko jest w stanie tak wiele kombinować. Kochani, ja poprosiłam moją mamę, żeby podprowadziła mnie na osiedle właśnie obok, na y, ulicę 8 marca, żebym mogła się tam pobawić, bo tam był fajny plac zabaw. A oczywiście w tych czasach, kiedy ja byłam piękna, młoda i niczym nie skażona, yy, to bawienie na placach zabaw było w 100 bezpieczne, więc ja tam bawiłam się obok jego domu i co chwilę zerkałam i bukałam i rzucałam kamieniem. To byłam ja, która zawsze robiła pierwszy krok. Ja wiedziałam, że się jemu podoba, no skoro już pokazywałam mu, jemu moją muszelkę, no to musiałam się chyba jemu podobać, chyba że facet to świnia, ale rzeczywiście odpowiada na moje moje, tak zwane zachęty i na moje podrywy. No i z Tomkiem tak się spotkaliśmy właśnie po po naszym przedszkolu, później na placach zabaw I było super. Ale oczywiście na tym, słuchajcie, mi to nie wystarczyło. Ja chciałam więcej, więc pewnego pięknego dnia, jak zobaczyłam w księgarni taką książkę pod tytułem Justynka i Tomek gotują, to ja uznałam, że to jest absolutne przeznaczenie, że to jest to, co nas absolutnie zespoli razem, że my razem we dwoje, już jest o nas książka, słuchajcie, to był wspaniały, dobry początek, Justynka i Tomek gotują, ileś tam przepisów dla dzieci, to było wspaniałe, no i oczywiście moimi mm, uroczymi, brązowymi alabambi oczyma, popatrzyłam na moją mamę, powiedziałam, Ma, no proszę, no proszę, ja Cię błagam, no ja Cię kupię, no kupię tę książkę, no proszę, no kupię dam książkę. No i właśnie moja mamcia nie od razu, no bo przecież to były takie czasy, że nie od razu się miało kasę, um, za jakiś czas, jakiś, za zapewne fajnej okazji, chyba to były urodziny, dostałam książkę Justynka i Tomę Gotują. Wyobraźcie sobie, że ja po prostu ryczałam, ryczałam, bo po pierwsze, moja mama ukochana Pamiętała o tym, co było dla mnie ważne. A była ważna wtedy dla mnie ta książka i miłość. Po drugie, sprezentowała mi tą książkę z okazji bardzo ważnego święta, czyli po to, żeby sprawdzić mi prawdziwą radość. Po trzecie, miałam tą książkę i mogłam ją pokazać Tomkowi. I co zrobiłam? Słuchajcie, biegłam zaraz, jak tą książkę tylko dostałam moich pełnych siłach, jakie tylko i wyłącznie miałam, ubrana w najlepsze moje ciuchy do Tomka, do domu, na tą ulicę 8 marca. Pamiętam jak dziś, że miałam na sobie takie piękne białe sandały, miałam przepiękne, białe, dopasowane podkolanówki na tych moich szczupłych nóżkach, miałam króciutką sukienunię, ładna byłam, no taka fajna dziewczynka i z tą książką przytulona do mojego serca biegłam i biegłam i biegłam, i nagle się wywaliłam w taką wielką, ogromną, słuchajcie, kałużę. Cała książka, właściwie cała jej okładka, która była czerwono-biała z postaciami dziewczynki i chłopca, właśnie Tomka kajustynki, zdarła się na maksa. Ja się potwornie rozryczałam, siedziałam w tej kałuży i powiedziałam, kurda belekiego jego mać. I co teraz? Ale wiecie co? Zawsze byłam woleczna. Wyczyściłam się z tego błota, z tej wody, nie wróciłam do domu, poszłam do niego wręczyłam mu tą książkę powiedziałam, Tomek to jest książka o nas co ty na to